0: Minha irmã e meu irmão Nós convidamos vocês para este momento penitencial Na madrugada de hoje Para, em oração, colocar a nossa vida diante de Deus Quando nós tomamos o livro do profeta Ezequiel Ele nos aponta o caminho O caminho do equilíbrio O caminho da presença em Deus nenhum de nós é capaz de viver sem praticar a iniquidade todos nós somos pecadores todos nós somos trajes usando a expressão bíblica todos nós somos barcos. portanto a nossa vida deve estar sempre pautada na presença e na graça de Deus como eu falava domingo viver na graça viver da graça e viver pela graça mas é interessante quando o profeta vai dizer que aquele que está no pecado deve buscar sempre a graça a misericórdia de Deus e aquele que está na graça não deve desviar, porque se você se desvia da graça, você também se afasta de Deus e sem Deus a nossa vida, ela perde o seu sentido então a caminhada quaresmal ela é um tempo de a gente refletir sobre isso para que serve a Páscoa? para a gente passar 40 dias na igreja se de boas? não, a Páscoa serve para lembrar que nós somos o povo de Deus o mesmo povo que entrou na arca o mesmo povo que atravessou o mar com Moisés o mesmo povo que atravessou o deserto com Elias o mesmo povo que atravessa o deserto com Jesus porque a nossa vida ela é uma grande travessia. Se vocês colocarem a vida de vocês, faltarem a vida de vocês, vocês, vão perceber que nessa longa travessia, muitas vezes vocês experimentaram a iniquidade, mas outras tantas vezes vocês experimentaram a graça de Deus, experimentaram a presença e a misericórdia de Deus. E não há nada mais sublime na nossa vida do que sentir um coração perdoado não uma nada mais subindo a nossa vida do que sentir a presença de Deus em nós e mais do que isso a presença de Deus através de nós quando a campanha da fraternidade esse ano nos fala o outro é o seu irmão a outra é a sua irmã é o grande convite que Deus nos faz nesse tempo quaresmal a entender essa grande dinâmica da fraternidade dizem que ninguém entra no céu sozinho ninguém entra no céu sozinho então se hoje há uma espiritualidade individualista, positivista, há um equívoco muito grande porque eu só posso entrar no céu o um outro lembra quando Jesus, no seu sermão de encerramento, que a gente chama de sermão escatológico sermão do fim, como é que é o sermão que ele faz? vinde, benditos benditos de meu Pai para o reino que o Pai vos preparou desde a fundação do mundo porque eu estava com fome e vós me de comer eu estava com sede e vós me deixes de beber eu estava nu e vocês me vestiram. eu era estrangeiro e vocês me receberam as suas casas eu estava preso e foste me visitar eu estava doente e cuidastes de mim então nessa manhã eu quero colocar a vida de cada um de vocês porque eu tenho clara consciência de que ninguém entra no céu sozinho então nós somos convidados a esse momento de reflexão penitencial. como tem sido a minha vida no deserto, na travessia junto com meu irmão junto com a minha como tem sido a minha vida comigo mesmo como tem sido a minha fidelidade a mim mesmo, a mim mesma. Quando o profeta Ezequiel ele fala dessa dinâmica daquele que está na iniquidade e se converte, daquele que volta o seu olhar, o seu coração para Deus, eu me lembro de um místico. Místicos são aqueles homens e aquelas mulheres. Que vive uma vida de profunda intimidade com Deus e esse místico ele usou dizer uma coisa que a igreja nunca disse porque nós aprendemos na fé que a dimensão pós-morte nós temos três espaços o espaço do céu o espaço do inferno e o espaço do purgatório e nós aprendemos que o inferno ele é irreversível talvez seja uma heresia o que esse crítico diz mas é de uma profundidade e eu creio nisso, sabe? talvez eu creia numa heresia conta a história que um dia Deus estava passando junto com um anjo e ele passou na porta do inferno e lá do inferno alguém gritou, Senhor que misericórdia e ele ia passando e a pessoa gritava mais forte Senhor, tem misericórdia de mim e diante desse grito Deus parou olhou para baixo e perguntou, quem é esse que grita? e o homem disse eu sou ouvido que estava em fé mas eu não perdi a esperança na misericórdia eu sou alguém que está no inferno, mas eu não perdi a esperança na misericórdia. O bispo diz que quando Deus ouviu isso, bateu nas costas do seu anjo e falou assim com um homem tão velho para juntinho, porque eu não pode viver no inferno quem não perdeu a esperança na misericórdia a gente passa pela vida e a gente vê tantas pessoas que estão vivendo um inferno a gente vê tantas pessoas que perderam as ilusões da vida a gente vê tantas pessoas que perderam o encanto que perderam a capacidade de sonhar que andam pela vida como se fossem cadáveres ambulantes parece que já morreram há muito tempo só não foram enterrados, ainda. então quando nós olhamos a palavra quando nós olhamos a experiência de um místico vai dizer isso que por mais que eu esteja enfrentando os infernos eu não posso perder a esperança na misericórdia então quando nós fazemos uma manhã uma madrugada penitencial o nosso convite é sair por ali espalhando a esperança na misericórdia Olha o que reza o salmo de hoje. Das profundezas, eu clamo a vós, Senhor, escutai minha voz. Vossos ouvidos sejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levais em conta nossas faltas, quem haverá existir? Mas em vós encontro o perdão. Eu vos temo e em vós espero. No Senhor foi a minha esperança. Espere em Sua Palavra A minha alma espera no Senhor Mais que vigia de agora Que nós possamos nessa madrugada Nessa manhã Nesse dia que começa a clarear Colocar diante de Deus A nossa esperança Colocar diante de Deus O nosso coração Colocar diante Dele A nossa vida Nós sabemos que somos um povo Em travessia mas que nessa travessia Deus nos dê a sua mão Deus nos dê a sua graça louvado seja nosso Senhor Jesus